0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Lozano saludándolos otra vez en este nuevo episodio de mi podcast. Buen inicio de semana. Que les vaya todo mejor de lo que esperan y que aprendamos muchísimas cosas como hasta el día de hoy. En el episodio de hoy quiero platicarles acerca de la conciencia. Yo creo que... Ya lo escuchamos por todos lados y eh, de lo que se trata este episodio no es de aumentar mm, intelectualmente hablando la información acerca de la conciencia, sino eh, separarlo en dos, en dos conceptos, digamos, entre el que se usa comúnmente y entre el que el que se conoce más profundamente y hablar un poquito al respecto porque creo que a veces si se confunden los conceptos eh, si no entendemos bien de qué se trata pues como cualquier cosa va a perder mucho eh, el sentido y pues nos va a costar más tiempo sobre todo no tanto trabajo pero más tiempo retomarle el gusto a esto, ¿no? Y pues bueno, en el episodio pasado, en el que estaba platicando acerca de las emociones desbordantes, inicié hablando del de dónde vienen, ¿no? La mayoría. Y bueno, decía yo que, que vienen de genética, ya saben, ¿no? Esta parte transgeneracional y demás, así como heredadas, vienen de crianza y entorno, ¿verdad? Y bueno, esto lo comenta mucho... Eh, Bruce Lipton al menos habla de la genética y de la crianza. Eh, a mí se me hace un tema muy importante el del entorno después de la crianza, pero definitivamente tiene, tienen más impacto estas dos. Pero también hablan, no nada más él, sino en general, eh, hablan de cómo la conciencia, la toma de conciencia como tal, ahorita voy a hablar de los dos términos, es la que deshace Deshace así literalmente todo lo que tenga que ver con genética, crianza y entorno. Es decir, eh, todo el propósito, porque podemos decir, hoy, pero ¿por qué? ¿Por qué venimos heredando todo eso? ¿Por qué me pasó esto cuando era niña en la crianza? ¿Y por qué eh, en mi entorno resulta que mis maestros me trataron así o etcétera? Bueno, todo eso tiene un solo propósito. Y el solo propósito es nuestro propio camino. Es decir, nos sucedieron cosas a nuestros abuelos o tatarabuelos y demás, y vienen en el clan para que alguien los sane, para que alguien haga eh, consciente este patrón y entonces la conciencia del clan aumente. ¿Ok? Y, y esa es la, la idea. Por eso la conciencia, ahora sí, como en el pócar o así, la conciencia es la carta que mata. Eh, las otras tres, es decir, eh, genética, crianza, entorno, lo que haya sucedido en esas, en lugar de que predominen esas emociones toda la vida o que dominen nuestras reacciones y comportamientos y por lo tanto experiencia de vida, porque queda claro que eh, sucede algo o pensamos algo, a veces ni siquiera tiene que suceder, pero pensamos algo y esto genera una emoción Porque cuenta que el pensamiento pasa en la mente Y pum, le manda la señal al cuerpo Y esa señal es la emoción Entonces, manda la señal en la emoción Y esta emoción genera eh, Más pensamientos del mismo tipo Y entonces, eh, como les decía Es como una emoción con, con esteroides ¿no? Eh, empieza a agarrar fuerza Y ponerse enorme y demás Porque le empiezas a alimentar con pensamientos Y ya cuando menos te das cuenta Pues yeah. ya, estás súper enojado o súper triste o súper frustrado o lo que sea ¿no? y ya es un poco más difícil salir de ahí pero esto empezó con pensamientos o con un suceso y tú lo interpretaste con tus pensamientos y luego la emoción y luego la emoción tiene una reacción si no hay conciencia volvemos a la palabra ahorita voy a decir los dos términos pero si no hacemos consciente esa reacción es decir, sucede el estímulo y empiezas a calentarte. Vamos a hablar del enojo, que como lo escribe Eckhart, eh, el enojo es, es, es muy rápido y como es tan rápido no nos da mucho tiempo para, para eh, elegir otra respuesta. Entonces, como es tan rápido, por eso voy a ponerla de ejemplo, porque entonces sucede algo y luego, luego, el mensaje, o sea, por el pensamiento, por cómo se interpretó lo que sucedió, ¡fum! llega de volada al cuerpo. Y entonces, ya cuando menos te das cuenta, ya estás de que, oye, que no sé qué, o, o, o renegando, o gritando, o quejándote, o simplemente internamente haciendo el berrinche tremendo, ¿verdad? Eh, y entonces, como es tan rápido, vamos a hablar en esta emoción, como es tan rápida, no tienes tiempo. Para darte cuenta o para ser consciente uh -huh, de que está elevando la temperatura en tu interior, ese tipo de pensamiento o ese tipo de interpretación, ¿por qué? Porque el suceso afuera puede ser de alguna cosa, pero tú lo estás interpretando de otra manera, ¿ok? Y y siempre todo lo vamos interpretando. Todo lo interpretamos con estos lentes que traen genética, crianza, entorno. Todo lo vamos interpretando con estos lentes. Y después de que ya tienes esta reacción, esta reacción lleva un comportamiento. Este comportamiento es el que determina cómo experimentas la vida tú. Por eso, una persona que le suceda lo mismo... Ay, perdón, que se me cayó. Eh, una persona que le suceda lo mismo... Que a ti, eh, si esa persona interpreta diferente el mensaje, va a tener diferente reacción o si lo hace consciente va a ser diferente respuesta. Eso quiere decir que va a tener la libertad de elegir. Y bueno, quiero dejar muy claro que la conciencia es libertad. Ajá. Y entonces va a tener la libertad de elegir. ¿Reacciono así o respondo de esta manera? Entonces, una característica principal de la conciencia es que es libertad. Y creo que todo lo que estamos buscando es libertad, aunque la confundimos. Y la confundimos porque decimos, es que yo soy libre de expresarme. Pero resulta que siempre respondes igual. Incluso hay veces que terminas de responder, vamos a pensar que te enojaste con tu hija o con tu hijo y le gritaste o le dijiste cosas que no querías decirle o a tu esposa o a tu esposo papás, lo que sea, y después dices, ay, chin, ¿para qué hacía eso? Y tú mismo te juras y te perjuras muy dentro de ti que nunca jamás lo vas a volver a hacer. Pero si no generaste conciencia, o sea, si no hiciste consciente eh, este patrón de pensamientos que luego se expresó en un patrón emocional, la siguiente vez que haya un estímulo similar, vas a volver a reaccionar igual. Y eso no es libertad de expresión, eso es que estás encadenado a una reacción. Por lo tanto, si no hay conciencia, no hay libertad, porque no has generado estas, estos recursos de respuesta. Entonces, bueno, eh, la conciencia tiene dos términos, ¿ok?, en las que se utiliza. Digamos que dos significados, si, si lo viéramos así. Hay una parte que habla de la conciencia como que ahorita estoy consciente y si me dan un masazo y me desmayo, estoy inconsciente, ¿verdad? Esa es una, una forma en la que se puede utilizar. Y eso es cuando dices, bueno, no, sí, ahorita estoy consciente que estoy aquí hablando y, y que estoy grabando y, y estoy consciente del clima afuera que hace, eh, no sé, sol y que es de día. Pues sí, claro, estoy consciente de eso. Y por otro lado está... La conciencia como fuente de nuestro ser. Es decir, eh, esa conciencia la podríamos cambiar como el todo, como el absoluto, como la verdad, como la fuente. Ya les he mencionado que el término de Dios a mí no me encanta. Estuve muchos años en colegio de, de, de religiosas y muchísimos. Y entonces, no sé, creo que de alguna manera quedó en mí el concepto de Dios como algo muy afuera de mí. Entonces cuando realmente puedo apropiarlo como algo interno, vuelvo a utilizar el término, pero cuando no, entonces prefiero usar el término como lo recomienda también Eckhart, que es el ser, o como lo recomienda Hicks, como la fuente, o, o como, vamos, como se habla en general. En el camino de la autorrealización Incluso ya el término de espiritualidad A veces también ya está un poquito desgastado Y el tema de la autorrealización Es lo que a mí me hace, eh, me hace sentir En este lugar interno ¿no? ¿Y qué es la autorrealización? Es básicamente todo de la conciencia Se hace consciente de que es conciencia Okay? Y eso es lo que a todos nos pasa. Es más, cuando estamos hablando de esto, no soy yo, Valeria, hablándote a ti, eh, Mariana, por decir, de, de algo que puedes lograr tener, como es la paz. Sino realmente, como lo expresa Muji, que me encanta también, dice que es la conciencia, es decir, no tiene ningún mérito, Valeria, es la conciencia, hablando de la conciencia... La conciencia misma que lo está escuchando Mariana, ¿verdad? Pero bueno, esto ya está a lo mejor eh, para muchas personas como, que, Pero bueno, esa es la verdadera libertad. O sea, la libertad de elegir y la libertad de decidir hacer las cosas diferentes. Y cuando realmente tenemos esa libertad o realmente lo vemos desde esa conciencia, entonces vamos a experimentar la vida de diferente manera. ¿Por qué? Porque ahora vas a, en lugar de interpretar, vas a decir, ah, estoy interpretando con los lentes de estas tres variables que ya dije en el podcast pasado, ¿verdad? De genética, crianza, entorno. Y ahora tengo la decisión de hacerlo diferente. Entonces, realmente, cuando alguien habla de espiritualidad o así, es que todos estamos eh, en nuestro camino hacia la conciencia, ¿verdad? O sea, hacia la fuente, hacia el ser. En este camino que creo que ahorita se está intensificando a nivel global y me encanta que lo estaba leyendo la otra vez con Deepak Chopra y dice realmente eh, el fin último, y no nada más lo dice Deepak, o sea, lo dicen las religiones, lo dicen libros sagrados, escrituras sagradas, lo dicen... Eh, lo dicen... Pues básicamente en donde estemos buscando cuál es el fin último de estar aquí y es que la conciencia se haga consciente de lo que es. Es decir, nuestra finalidad aquí, nuestro propósito primario, ¿se acuerdan? Es descubrir de qué estamos hechos. Es decir, trascender el cuerpo y pensar que somos un cuerpo con una mente. No. No, 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 sino somos conciencia que para estar aquí utilizamos un cuerpo y utilizamos la mente de todos, porque ni siquiera es mi mente, mi mente de Valeria. No, 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 tampoco es mi mente. Por eso ahí pasan de todos los pensamientos sabidos y por haber y siempre van a estar pasando. Siempre van a estar pasando. Esto es súper importante aclarar porque yo me acuerdo cuando decía, Ay, es que todavía tengo muchos pensamientos cuando medito, todavía tengo muchos pensamientos cuando tal cosa o todavía. Y entonces yo pensaba como si me tuviera que poner una tachita de lo hice mal y después me di cuenta que no, que era parte de todo esto. Es parte, no nada más es parte. El problema ya no, no son los pensamientos. El problema es que seguimos los pensamientos. Nos avientan un anzuelo y pum, vas y lo agarras. Pero pueden aventar 100 anzuelos y tú seguir nadando fresco, ¿verdad? Sin tener que picar ningún anzuelo. De eso se trata realmente meditar. De eso se trata realmente todo. Se trata de no engancharnos o no identificarnos, que es lo mismo. Engancharte al anzuelo, pues... Está muy claro en la analogía de, de ser un pez. Y es exactamente lo mismo a la hora que hablamos de identificación, porque luego me dicen, pero ¿cómo? No entiendo cómo que me identifico con mis pensamientos. Eso es, que un anzuelo es el pensamiento de, ¿y qué vas a hacer si, si ya no sales de fiesta? ¿O qué vas a hacer si ya no ganas ese dinero? ¿O ¿Qué vas a hacer si... Entonces llega ese pensamiento que está girando alrededor de, por eso todo el mundo, platicamos con personas. Eh, todo el tiempo, y date cuenta que cuando platicas dices, ay, yo también siento igual, yo también pienso igual, yo también tal, y tú crees que porque los unió la vida. No, realmente resuenan, es decir, captan las mismas señales de esa mente compartida. Pero por eso es el mayor ejemplo de que es, son pensamientos reciclados de muchísimo tiempo colectivos que ya están y que tú los tomas, los personalizas a tú, a tú, a lo que has vivido, digamos, lo personalizas y entonces eh, con eso te identificas. Y entonces dices, ay, ¿qué voy a hacer sin esto? ¿Qué voy a hacer sin el otro? Eso es identificarte. Es decir, va pasando el pensamiento de la escasez y tú, pum, pescas ese anzuelo. Y ahora, durante mucho rato, Va a ser un pensamiento recurrente que te va a acompañar prácticamente todo el día, si no es que toda la noche, sino es que varios días. Y si le diste mucha energía, es decir, todo el día pensaste en eso, entonces se va a empezar a hacer un hábito mental, un pensamiento recurrente. Quiere decir que va a regresar cada cierto tiempo a alimentarse y tú le vas a dedicar y le vas a dar todo el poder de tu atención que ya quedamos que es poderosísima y luego se va a ir. Y otra vez... Y entonces, esa es una forma en la que nos empezamos a generar ansiedad, miedo, estrés, preocupación, etcétera, ¿verdad? Eh, creo que, que esa es una forma muy clara de poder ejemplificar o hacer en analogía el engancharnos y el identificarnos con un pensamiento. Y de lo que se trata, la conciencia en el término de que esa es nuestra fuente es que esos pensamientos pasan y dices, ay, ah, otra vez estoy pensando en qué, lea, qué haría el fin de mes. Otra vez estoy pensando en qué voy a hacer todo el día sin hacer nada. O otra vez estoy pensando en qué voy a hacer todo el día con las niñas o los niños aquí en la casa. Otra vez estoy pensando en que así yo no puedo estar y que así yo no puedo vivir y que hasta empieza a cambiar el tono. El tono de base empieza a cambiar porque es una frecuencia de vibración. Entonces, como es una frecuencia, cada emoción tiene una frecuencia... Y vibra diferente. Entonces, por eso cuando uno se enoja, se oye este... Así, porque esa es la frecuencia. Cuando uno tiene miedo, hasta tiemblan los dientes a veces. Y tiembla el cuerpo, porque es otra frecuencia eh, de vibración. Entonces, eh, la conciencia es darnos cuenta. Eso es, eso es tomar conciencia. O sea, te das cuenta de algo. Pero hacerlo desde la conciencia es poder ver todo el desfile de pensamientos, de emociones, de todo ese desfile como si fueran nubes y tú estás aquí sentado o acostado boca arriba en el pasto y ves cómo pasan las nubes. Y dices, mira, esa tiene forma de enojo, esa tiene forma de dinosaurio, esa tiene forma de tal. Y de repente alguna sí dices, ay, mira, esa, 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 y te enganchas y lo dices, ay, 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 no, 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 me estaba enganchando. Y te separas. Básicamente... Ese es el ejercicio de la meditación, eso es regresar a tu fuente, eso es darte cuenta que tú eres la conciencia que está acostada en el pasto viendo todo esto desfilar. Esa es la autorrealización, ese es el propósito primario y ese es el fin último al que venimos aquí, en lo cual todo lo demás, todas las circunstancias de la vida o las situaciones que estemos viviendo son justamente lo que necesitamos para poder llegar a acostarnos en ese pasto, para ver esto pasar. Es decir, todas las circunstancias que nos están sucediendo son las que necesitamos para nuestro propio despertar. No está sucediendo nada que no deba de suceder ya. Y dejamos de ver los problemas como problemas y empezamos a verlos como oportunidades para crecer interiormente. Y de repente... Eh, te conviertes eh, en algo o en un ser invulnerable porque ya no depende de la forma de las nubes tu paz o tu tranquilidad. Y entonces ahora ya fluyes y te adaptas. Y ahora vigilas tu pensamiento para que solamente vibre en frecuencias que tú quieres que vibren. Porque ahora ya no te vas a dejar ir con el miedo y no, 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 ahora... Vas a compartir otras cosas como alegría, como buenos comentarios. Vas a observar, vas a observar lo que quieres decir. Vas a empezar a ver las cosas como algo necesario para tu crecimiento. Y entonces ahora sí estás viendo las circunstancias desde la conciencia, claro que se sienten, claro, no vas a decir que no, fíjate que no, ya no siento ni tristeza ni enojo, no, sí la siento, pero ya no me engancho, ya no me, dejan lle ya no me dejo llevar y ya no definen mi comportamiento ni mi experiencia de la vida. Básicamente aquí la libertad es decidir. Lo veo todo desde el miedo, enojo, depresión, tristeza y ansiedad. O lo veo desde el amor, desde el crecimiento, desde que es algo que tiene que suceder. Porque tenemos que comprender que a nadie nos sucede ninguna experiencia que no nos corresponda. Y así dejamos de ver las cosas como buenas o como malas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento ahorita... Eh, de hecho ya tenemos varios años, pero estamos ahorita se está intensificando, por eso todo se ve como muy grande, se está intensificando este despertar de la conciencia, es decir, no estás despertando tú, Mariana, o, bueno, quien puse de ejemplo, no está despertando eh, Lucía, Juanito, Pedro, no. Está despertando la misma conciencia que se expresa en cada una de las personas, esa misma conciencia ahora, ya se está dando cuenta de lo que realmente es. Es decir, se está cumpliendo el fin último que tenemos, que es darnos cuenta de qué estamos hechos. Y esto es un movimiento universal. Por eso a todos nos está sucediendo. Lo único es que tú tienes aquí la decisión de qué tanto te resistes a algo que ya está pasando. Qué tanto te resistes a algo que ya está eh, despertando. ¿Qué tanto te estás aferrando a lo que tú crees que eres? A tu humanito, a tu mini yo, a tu nombre, a tu profesión, a tu dinero, a tu rutina, a tus placeres. Porque básicamente es eso. Y, y si te resistes tanto en soltarlo, pues es obvio que estés eh, pasándola muy mal. Pero eso se si acaba el día que te das cuenta que no pasa nada realmente tan grave que no puedas tú afrontar sin ponerle etiquetas mentales. ¿ok? Porque somos los únicos seres que podemos cambiar nuestra biología con nuestros pensamientos. Y esto ya lo decía Einstein. Así que el, el, el despertar de la conciencia o espiritual o así, el, la autorrealización, el despertar realmente ya no es una opción sino que es una necesidad y ya está sucediendo, ya está sucediendo. Por eso lo mejor es que realmente estemos cooperando con todo esto. ¿Y cómo es cooperar? Cooperar significa, número uno, estar atentos de estas nubes que quedamos, ¿verdad? No dejarnos ir de lleno con todo. Ay, siento esto y guay, siento esto igual No, 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 sino a ver, déjame sentirlas, déjame sentirlas, así como, como si te fueran a poner una inyección y la volteas a ver y dices, déjame ver cómo se siente cuando me la están poniendo, cómo duele. Eso es poder sentir la emoción. Y lo normal es que en este despertar universal estén estos ataques psicológicos o ataques mentales o donde la mente se empiece a defender, y como les decía en los otros podcasts, si sí decimos, ah, esto ya me dijeron que iba a pasar, es normal. Es donde la oruga cree que se está muriendo, pero realmente se está convirtiendo en mariposa. Entonces lo aceptas y entonces dejas de resistirte y de luchar, ¿verdad? Y bueno, esto está en, en varios podcasts anteriores más detallado, pero en este lo que voy es, es que ya sabemos que así va a ser. Ya sabemos que así va a ser. Eh, estamos esperando... Básicamente, eh, que la mente nos ataque y es bienvenido y lo invitas y está bien y no te resistes y no te identificas. Porque lo único que estamos buscando es, con estos ataques mentales incluso, es poder desprendernos de la mente. Pero no nos vamos a desprender. Si seguimos confiando en ella y pensamos que es nuestra amiga, si bien padre todo. si sí, tú eres muy buena, Valeria. Eres increíble. Eres lo máximo. Sabes mucho. Eres tal. Entonces, no, bueno, pues entonces yo me la creo y ando caminando por la vida feliz porque mi ego está feliz en esto. El chiste es cuando llega el ataque mental. Cuando llegue el ataque mental, eso es lo único que va a poder sacarte de este camino donde el ego va participando, según él, en tu camino espiritual, o sea, donde se cree el ego espiritual, y aquí, en ese momento, es cuando te das cuenta, estoy siendo prisionero de esta voz, que yo creo que es mía. Entonces, ni siquiera hay libertad, porque como no es desde la conciencia y como no has hecho consciente los patrones, sigues sin ser libre. Es decir, en si estás en tu mente y siempre funcionas desde la mente no tienes libertad ¿cuál libre albedrío? todo el mundo dice es que tengo mi libre albedrío. claro que no tú tienes libertad el día que elijas una respuesta pero si siempre reaccionas de la misma manera no tienes libertad por eso no hay forma de tener libertad si eres tu mente o bueno más bien si crees que eres la mente ¿verdad? y el el punto aquí es poder identificar cuál es lo que me da placer, que es, pues, digamos, muy efímero, y cuál es la felicidad verdadera. Y entonces ahora sí empiezas a, a, a decidir. El curso Milagros me encanta cuando dice, no puedo ver dos mundos, o sea, no puedo ver dos mundos, o veo el mundo del placer o veo el mundo de la felicidad y tranquilidad. Porque son, son contrarios, es más, ni siquiera son contrarios. Uno es una ilusión y el otro sí existe. Entonces son momentos, bueno, a mí como me encanta el curso de milagros, eh, cuando llegan este tipo de, de, pues de momentos en los que siento que mi mente está yéndose para otro lado, eh, ahí es donde me acuerdo de que es imposible ver dos mundos. Y entonces dices, lo único que quiero es mi libertad. Y, no, y esto, o sea, digamos que en ese momento me preocupa algo del dinero, o me preocupa de que Ay, ya no vamos a poder ir de viaje, o me preocupa eso, en ese momento digo, esto no forma parte de lo que quiero. O sea, y no el viaje, sino esa ansiedad, esa molestia, o eso que yo estoy tratando de confundirme. Entonces me queda muy claro cuando digo, no, 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 no. Lo único que estoy buscando es mi libertad. Lo único que estoy buscando es eh, saber más bien sentir y experimentar lo que realmente soy. Ajá, y, y bueno, ahí, aquí el poder de la oración para mí, a mí me encanta, me encanta, me encanta la oración, eh, que también por mucho tiempo, pues, confundía mucho, porque con, con todos esos años en, en un colegio religioso, la verdad es que, híjole, no. Tenía otro concepto de la oración, muy diferente, muy diferente. No estaba de acuerdo en muchas partes de las oraciones. Eh, no me gustaba definirme como me definían muchas oraciones, etcétera, ¿verdad? Y, y luego empecé a leer mucho acerca de, de la oración como tal. Y bueno, pues me encanta. Y para mí la oración, y para mí la oración es justamente eso. El que en un momento que lo necesito, y digo que lo necesito porque empiezo a sentir eh, que ya no estoy en calma empiezo a sentir que ya no estoy en paz empiezo a sentir que ya no estoy tranquila cuando empiezo a sentirme así es cuando empiezo a orar y orar eh, no es a alguien en especial sino es realmente eh, pues se puede hacer de muchas formas se puede hacer pidiendo intercesión se puede eh, simplemente afirmando algo pero no afirmando nada más y de que estoy bien, estoy bien no, no, no sino realmente estoy confiada en que alguien me está guiando, ¿no? Eso en ese momento, repito, estoy y lo siento, me siento cuidada, me siento protegida, me siento guiada, sé que alguien eh, o algo muy fuerte y muy grande me cuida siempre y me lleva por donde debe de ser porque mi intención es genuina. Y entonces en ese momento empiezo a generar todo esto y genero muchísimo agradecimiento por esa forma tan hermosa en la que soy cuidada y en la que soy guiada. Y me encanta eh, sentir eso en esos minutos donde le dedico a, a la oración. Y no, y no hago la oración desde la escasez y desde, ¡ay, te pido que me...! No, 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 no. O sea, hago la oración desde... ¡Ay, se me estaba olvidando! Se me estaba olvidando lo cuidada que estaba. Se me estaba olvidando que hay alguien que está guiando todo. Se me estaba olvidando porque me estaba... Y se me estaba olvidando, me refiero a que se me estaba identificando con un humano. Y se me estaba olvidando lo grande que está a mi favor, lo grande que está aplaudiendo mi camino, lo grande que está eh, llevándome de la mano. Porque realmente no es tener fe y creer en algo. No, no, no. Estoy 100% segura. Tengo absoluta certeza de que es así. Pero claro que te confundes. Y cuando te confundes, creo que para mí la oración es maravillosa y el curso de milagros también se me hace maravilloso porque me hace recordar lo que de repente en la confusión se te empieza a olvidar y te empiezas a identificar con un cuerpo y te empiezas a identificar con la personalidad y te empiezas a identificar con tu nombre y en ese momento dices ay, 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 ay. Eh, por ejemplo en el curso de milagros hay una, una lección del día que dice pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que yo inventé y me encanta esa, porque sí, claro, dice, estos pensamientos yo los inventé, o sea, son una ilusión y, y yo estoy pidiendo, y bueno, en el curso de milagros se pide mucha intercesión. Entonces, a mí me encanta esto. De verdad es que mucho tiempo estuve muy renuente a todo lo que sonaba religioso. Eh, yo creo que por esta rebeldía rara eh, de, de la adolescencia que ya llevaba 12 años en colegios religiosos y todo esto. Pero ahora es algo que a mí me llena muchísimo, me llena muchísimo, porque es como, como realmente sentirme siempre acompañada, totalmente acompañada, incluso en las noches oscuras del alma, que es muy normal y que ahorita de verdad, de verdad que sí, a la semana dos o tres personas que conozco me buscan o en la plática sale o así, y me dicen que tuvieron ataques de pánico, que están en depresión, que se sienten muy mal y tal, y tal, y tal. Y de verdad, en ese momento, en lugar de ¡ay, hombre, qué mal! No, de verdad que lo único que puedo decirles, y es justamente lo que quiero decir aquí, es que es algo bien importante para despertar. Es súper importante. La noche oscura del alma es sumamente importante. Es justamente lo que decía de la oruga, es cuando se está transformando todo. Y lo único que puedo decir es que cuando uno está en este camino eh, de autorrealización, es que no nos debemos de rendir ahí. Aunque se vea muy feo, aunque se vea horrible, aunque se sienta horrible, aunque las emociones parezcan reales porque se sienten en el cuerpo, no nos podemos rendir. Y en ese momento es hacer oración y saber, o si no quieres hacer oración o no crees, o ok, pero siempre tienes que estar... 100% seguro y segura que todo lo positivo está de nuestro lado todo lo positivo está de nuestro lado y, y una vez que, que sepamos ah, estoy en un ataque psicológico o mi mente está o la mente más bien está haciendo, haciéndose pasar por mí o haciéndose pasar por mí o por mi voz en el momento que estás ahí que estás sabiendo así que se está sintiendo feo tienes que saber que es el precio de la libertad y es el precio de la tranquilidad, es el precio que estamos pagando para romper el anzuelo que, que te enganchaste. Y en ese momento, pum, se está rompiendo todo esto, está rompiendo la identificación. El, el, la oración es maravillosa, tiene un gran, gran poder. Y cuando me dicen, es que cómo la haces, realmente no es nada complicado, para nada es algo complicado. Yo simplemente la hago en positivo, o sea, nunca la hago desde la escasez, sino que lo hago en, lo, en, en, en positivo, lo hago enfocándome en lo que sí quiero, o sea, de, de me lleno de pensamientos eh, agradables, eh, me siento en tranquilidad, gracias por sentirme en paz y en calma, valoro mucho, eh, etc. ¿no? O sea, vas, vas haciéndolo siempre en positivo, siempre, siempre lo hago con emociones elevadas. Es decir, si yo no me pongo a hacer la oración así, ta, 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 así, no sirve, siempre va acompañada de una emoción que al menos me deje sintiéndome increíble si no es que llorando, y eso se puede lograr en minutos o sea, esto se logra en minutos, no es algo que se tiene que alcanzar porque luego dice, ay no, es que a lo mejor llevas muchos años de cursos no, 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 y menos ahorita, ahorita cualquiera puede llegar de volada y, o bueno, no llegar, sino eh, darse cuenta aunque la mente lo traduce como en llegar, ¿verdad? pero eh, es darte cuenta de eso porque todos somos conciencia por eso puede ser en un segundo en un segundo puedes ay ¡Ah, ya entendí porque nada más tienes que voltear al lugar correcto ya es en ti no es algo que se va logrando con años con cursos, con meditaciones, con horas de meditaciones no, no hay currículum por cumplir aquí lo único es que cada vez que viene un ataque mental no rendirnos y no entregarle a la mente nuestra libertad porque en ese momento, pues, es como que fuiste al gimnasio y en lugar de hacer, bueno, ese ejercicio espiritual, pero fuiste al gimnasio y te sentaste en la banca y dijiste, ay, no, hoy no voy a hacer ejercicio. Pues eso no funciona, ¿verdad? O sea, eso no cuenta como ejercicio. Y la idea es que cuando llegue así, bueno, para mí la oración, siento esta emoción, eh, la repito varias veces al día porque al final es oración mínimo en la mañana y en la noche, mínimo dos veces la hago, pero durante todo el día estoy tratando de repetirlo y de sentirlo y de, y de repetirlo y de sentirlo, y no nada más eso, por lo regular trato de sellarlo con buena voluntad, no sé si escucharon el podcast que hice de buena voluntad me encanta mandarle buena voluntad a la gente, es más, se me hace súper adictiva y para mí es un maravilloso hábito, siempre pienso en alguien en alguien y sobre todo en alguien que ese día de alguna manera, no sé, por decir bueno, ahorita como estamos con la cuarentena de repente le están tirando a Bill Gates, se le están tirando a Andrés Manuel y así, de repente dices tú será, y ya sabes, no empiezas ahí eh, a darte cuenta que hay tantas cosas que no sabes y que yo considero que la, la verdadera sabiduría es eh, pues ahora sí que saber que no sabes y, y cuando llego a esta parte de la buena voluntad, bueno, siempre los pongo, Andrés Manuel, este, Bill Gates, bueno, todas estas personas que están así, de verdad, les mando muchísima buena voluntad y los imagino sintiéndose súper bien, porque para que alguien haga algo, independientemente si ellos o no, pero para que alguien se porte de una manera que tú no, eh, no, no quiero decir que no te guste necesariamente, pero... Que tú crees que es en contra tuya ¿ajá? o que a ti se te hace inconsciente es justamente eso, entonces trato de mandarles buena voluntad porque pues a lo mejor eso es lo que necesitan ¿no? para pensar eh, más alineados y cuando empiezo a generar como esta buena voluntad, híjole, me siento tan increíble porque bueno, otra lección del día de Curso Milagros es eh, cuando, cuando no, dice cuando das, es a ti a quien te lo das. O sea, lo que das es a ti a quien se lo das. Realmente. Entonces, bueno, pues junto de la oración me gusta incluir la parte de la buena voluntad y por lo regular en la que me estoy enfocando, es decir, no siempre hago la misma oración. No siempre. Eh, hago diferentes oraciones, uh -huh. cortas, para que sea sencillo eh, memorizarlas y las escribo en mi celular o las grabo y es con las que estoy dándole vuelta todo el tiempo. Uh -huh. Eso es básicamente lo que, lo que hago. Y me encanta porque, por ejemplo, en, en, en las Sagradas Escrituras lees que dice ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Que es obviamente esta parte de cómo estás reafirmando con la oración. Eh, vamos, hay muchísimos pasajes que hacen, que hacen referencia a esto. Y, y pues bueno trato de enfocarme siempre en que solo la verdad ocupe mi mente, ¿ok? Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues básicamente la oración para mí es una forma en la cual eh, recuerdo lo que se me olvida cuando algún pensamiento que va cruzándose suena así como jugoso <ríe> y entonces me hace voltear de más, porque no están mal los pensamientos, no está mal que de repente pienses esto, esto, esto. Lo que no se debe de hacer o lo que te va a llevar de calle es dedicarle de más y eh, alimentarlo con emociones. O sea, el pensamiento por sí solo, incluso la emoción por sí sola, no son malas, ni hacen daño ni nada, para nada. Lo único es que les damos mucho valor. Por eso a mí también me encanta. Cuando siento que le estoy dando valor a algo que nada más no, siempre, repito, no le daré valor a lo que no lo tiene. Así. Y entonces tú empiezas a educar a la mente. Tú empiezas a usarla. Tú le dices cómo va a hacer las cosas. Porque al día de hoy no es así. Al día de hoy ella nos está haciendo voltear para todos lados. Al día de hoy te dice, ya viste cómo te contestó, al día de hoy te dice, ¿ya viste que eso no te gusta cuando lo haces? ¿Ya viste que eso ya se lo dijiste diez veces y lo sigue haciendo? ¿Ya viste? Y entonces tú estás volteando de todos lados con cada anzuelo que te va tirando, tú vas cayendo, 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 y luego dices, ¡ay, por qué traigo tantos anzuelos! Pues porque tú los fuiste agarrando. Entonces, no hay que rendirnos a la hora de que llega este ataque psicológico, porque hay que recordar, como en el fin de la lucha, es algo muy bueno. Es algo muy bueno, quiere decir que estamos saliendo de la zona de confort. Si al día de hoy está pasando esto más de lo normal, también es muy bueno, porque estamos siendo parte de este movimiento universal. Y en tercer lugar, este es el precio de la libertad. Es exactamente lo que tenemos que pagar, digamos, de alguna manera, eh, para poder tener nuestra libertad. Y esa libertad es conciencia, y esa conciencia es paz y tranquilidad. Y desde ahí vamos a poder tener todo lo demás, disfrutándolo sin aferrarnos a eso. Por lo tanto, a la hora que decimos sin aferrarnos, es sin emociones negativas añadidas. Sino, ¡ay, qué padre que está! ¡Ay, ya se fue! ¡Ay, qué bien que se fue! ¡Ay, qué padre que llegó esto! ¡Ay, mira, ya se fue! ¡Ay, qué bueno que llegó esto! Y así, que al final eso es lo que, lo que venimos a disfrutar, si viniéramos nada más a pasarnos la mal, oye, pues ni, ni cómo, ¿verdad? ¿Quién nos hubiera puesto aquí nada más para pasarla mal? ¿Quién nos hubiera puesto con esa intención? Vamos, si tenemos una idea de un Dios castigador y, y, y que nos puso aquí a sufrir y que hay que sufrir para merecer y todo esto, hay que revisar otra vez eh, nuestra... Nuestras creencias, y son eso, creencias, es decir, crees esto. Y si lo crees, así como crees una cosa, puedes cambiarla y creer otra. Pero podemos tener certeza de que venimos a estar bien. Y, y cuando tengamos certeza de eso, entonces nos damos cuenta que el precio que tenemos que pagar es simplemente darnos cuenta que todo lo que creemos es una ilusión. Y como es una ilusión, bah, no cuesta trabajo. Pero al día de hoy es normal que nos cueste trabajo porque lo vemos real. Lo vemos real. Y le sacamos la vuelta. Y salimos corriendo. Y nos distraemos. Y comemos algo. Y si no, mejor te tomas algo. Y te fumas algo. Y le hablas a alguien. O te metes a las redes. Pero no. A la hora que llega dices, ¡Ah, este es el precio! ¡Ay, qué bueno! Cuando se está presentando más seguido significa que voy bien. Es algo bueno. Es algo bueno el ataque psíquico. Y es algo bueno... Eh, darnos cuenta de que está pasando porque eso es crear conciencia ¿para qué? para vivir desde la conciencia y nos está pasando a todos a todos nos está pasando y va a ser para algo muy muy bueno todo lo que está pasando es perfecto como está pasando y siempre nada más hay que pensar ¿a dónde estoy abonando? ¿estoy abonando al miedo? ¿o estoy abonando a energías elevadas? que aporten, que ayuden, ya del miedo ya hay un chorro, ya eso ya, ya estamos de más, pero del otro lado no, así que creo que podamos poner nuestro granito, y, y no hacernos bolas y tormentas mentales, simplemente verlas como lo que son, se está defendiendo del despertar, y es algo muy bueno, es una muy buena señal, y no hay que rendirnos, no hay que rendirnos, y con la oración, eh, o con las repeticiones o afirmaciones o leyendo todo el día de esto o viendo videos de esto o escuchando podcast de así eh, vamos, no necesariamente tiene que ser la oración eso es lo que a mí me funciona como recurso pero el chiste es que durante el día estemos recordando todo el tiempo esto para que cuando se nos olvide y nos creamos humanitos ¡chum! regresemos al lugar donde diga no, 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 no Esta es la, esto es simplemente algo que utilizamos aquí pero no te confundas y desde ahí vamos a vivir mucho más tranquilos y ya si pasa, si no pasa, lo que venga, lo que no venga, van a ser decoraciones, porque nosotros vamos a poder vivir todo desde el lugar que realmente estamos buscando, que es la calma, la tranquilidad, eh, confiados de que algo nos está cuidando y de que todo esto tiene un muy buen fin. Así que, pues bueno, espero haberlos eh, ayudado y transmitido un poco de esto que a mí... Me da muchísima paz, muchísima paz, que me ayuda muchísimo cada vez que lo recuerdo. Y me encanta, termino de grabar los podcasts y yo misma digo, ay, qué rico que me dije eso. Así que bueno, espero que les, que les haya ayudado y nos vemos por aquí. En otro podcast, muchísimas gracias por escucharme. Que tengan muy bonita semana. Bye.